0: Seguimos aqui então com o segundo episódio dessa temporada, desse podcast que agora chama A Fórmula do Ser e diante de tantos estudos, estudos internos e, e estudos com relação a como o interno interage com o externo, eu fui chegando à conclusão de que o nosso ser ele é fragmentado, Nós temos várias situações acontecendo ao mesmo tempo. Nós somos como uma cebola e a cada camada da cebola ela, elas conjuntamente formam a cebola mas elas separadas elas não deixam de ser camadas únicas, né? Fragmentos únicos do seu ser. No episódio passado eu apresentei para vocês Jora Black que é o meu subconsciente, ela é a representação dessa fragmentação muito poderosa. 95% da nossa realidade é constituída pelo subconsciente. Então eu fiz essa visualização na qual eu visualizei Joana Black como uma mulher linda, com a pele branca, cristalina, dá para ver as veias, um olho verde esmeralda, um cabelo assim negro e ela estava muito tomada de erva daninha. E eu venho limpando essas ervas daninhas, que são essas crianças limitantes que eu constituí ao longo da vida. E venho estabelecendo essa conversa, né, percebendo que Joana Black é um solo fértil. Eu venho entendendo né, o que eu escolho plantar, o que o meu jardineiro escolhe plantar. Mas nem vamos falar do jardineiro, nem vamos falar do feminino, nem vamos falar do masculino. Nós vamos falar do crítico interno na verdade, eu, quando fui criar essa personificação do crítico interno por alguma razão eu entre escolhi um homem e uma mulher, eu escolhi uma mulher por quê? Eu acho que porque a figura né, da, da mulher na minha vida foi uma figura de de, de contestar uma representação de, de figuras femininas que contestam que argumentam que perguntam, que questionam que são um pouco mais eh, rígidas na forma como expressam o seu feminino. E vamos começar explicando que a voz crítica, né, o crítico interno, ele é um conjunto de vozes. Vozes dos seus pais, irmãos, famílias né, imediatos e seus professores, educadores e mentores. Essas pessoas e o que elas falaram, que de alguma forma... Não foi em suporte ao que você era, aquela voz ali, ela consequentemente se torna uma crítica. Se ela não tá te apoiando, ela tá te criticando. Então ela não tá reconhecendo quem você é. E essa voz ela vai sendo é, integrada, né, numa das fragmentações da personalidade e, e com mais ou menos uns 7, 10 anos você já tá constituindo ali o seu, o seu crítico. E essa voz crítica dentro de você, ela vai tomar uma forma e eu convido você a descrever essa forma. Então, como eu disse, a minha primeira intuição foi de que a minha voz crítica interna é uma mulher, é um apanhado aí das mulheres da minha vida, que são muito críticas. E a complexidade dos detalhes né? é uma coisa feminina, né? A energia masculina, ela, eu não vejo ela muito picuinha, né? Eu vejo uma energia mais direta e é da mulher é que tem essa complexidade, assim, mais camadas e mais camadas. Então a minha voz crítica ela tem uma nacionalidade também, ela é francesa. Isso, obviamente, é uma criança, mas ela é besta. O francês tem essa coisa meio besta, né? Que é, como eu disse, totalmente um estereótipo, mas é a minha visão de uma mulher francesa clássica né, dos anos 20, 30, no qual ela começa a ficar independente, ela começa a se vestir um pouco, um pouco mais de, de provocação e ela tem um cabelo assim, também escuro, como Joana. É meio bob, assim, bem feitinho, bem aquela coisa cabaré, uma franjinha. Ela usa um chapéuzinho, assim, daqueles mesmos de anos 30. Ela tem um cigarrinho, ela tem uma piteira, assim, sabe? Aquela coisa bem chique, uma piteirinha. E quando ela vai soltar uma crítica, ela sopra aquela fumaça de cigarro na minha cara. E faz caretas de desaprovação. Ela faz barulhinhos, né? <risos> Teve barulhinho, tipo, <risos> sabia. Aquele olhar assim, mais 56, olhando para você te reprovando, levantando a sobrancelha. Muito como eu disse, a voz, crítica interna, ela é uma conjugação das vozes dos seus pais, mentores e educadores. O meu pai tinha muito isso. Ele me olhava de um jeito é, a expressar reprovação. Então ele não precisava falar uma palavra, a linguagem dele era puramente no olhar. Ele olhava, ele fazia um bico com a boca, e eu sabia que eu tava ou falando muito alto, ou tava interrompendo, ou tava, enfim, como eu disse, né, não, eu, ta, eu estava sendo quem eu era, e ele, de uma certa forma, estava criticando a forma como eu era, e demonstrando ele, uma insatisfação com o olhar. Então, chegamos aí ao nome da minha voz crítica, que é Zelda, eu, eu não sei porque Zelda é uma coisa assim, bem fofoqueira, Zelda, Zelda Dubois. Dubois porque ela é francesa, e ela tem esse sobrenome francês, Ridículo Dubois, que é uma cidade aqui na Pensilvânia, no qual, enfim, eu tenho uma correlação, meu marido tem a família, um dos membros da família é de lá, e eu imagino aí, já está dizendo aí, ó, Zelda Dubois é a minha vizinha, ela está ali o tempo inteiro, olhando eu entrar e sair da minha casa, ela tá me vigiando, e ela faz esses barulhinhos, ela dá esses olhares de reprovação, e é quase que me confunde, porque às vezes ela dá uma reprovação e ela nem tem muito argumento por que ela está me reprovando. É só aquele olhar ali, sabe? Tipo, pelo simples fato de criticar. Como eu disse, não precisa ser necessariamente uma verbalização a crítica, ela pode ser um olhar. Mas nas vezes que eu estabeleci uma conversa com é, Zelda, é, eu percebi que ela sempre sabe o que pode dar errado. Então, ela vem e ela me comunica. Ela faz questão que eu saiba, ó, oh, isso aqui vai dar errado. Então, eu entendo que existe, sim um, uma associação aí necessária entre o que você faz e o que pode dar errado. Só que a crítica, ela vai além da sobrevivência. Ela não tá te colocando uma crítica para garantir a tua sobrevivência. Ela tá protegendo a tua imagem. Ela tá protegendo a imagem do que esses educadores, professores, mentores e pais e mães e irmãs queriam de você. Então, por isso que é muito bom você se desidentificar e criar uma zela do Boar pra você. Eu até faço uma uma... Conto uma história engraçada que eu perguntei pro meu marido, né? Então, se você tivesse que fazer esse experimento com ele, dei essa fórmula do ser pra ele. E foi assim. A gente riu tanto, porque é isso. E é a gente poder rir de uma coisa que não tá rindo de Boa, não tá debochando de quem você é. A gente tá rindo porque a gente tá analisando que isso é uma coisa fora de você. Isso é uma coisa que é, é, a gente a, agregou para dentro, mas que ela, ela em sua natureza ela é criada, ela é uma coisa mental, ela é uma coisa que alguém disse ou é, projetou na forma de um olhar ou de um gesto para você. Eu perguntei para ele como é que era o crítico interno dele. Eu, óbvio, viu, meu marido com uma energia masculina super ativada, identificou o que um crítico interno masculino e ele veio me mostrar a figura do que ele pensou e em inglês é o Senhor Espaço, que é esse personagem do desenho de Edson, que é esse cara baixinho, meio careca de bigode, que tudo ele fala gritando, ele tem uma tolerância zero. E até lembro que tem um personagem também, é, tolerância zero, eu lembro lá na escolinha do, do, do Chico Anísio. E é tipo pessoa que qualquer coisa ela reage de uma forma desproporcional, ela critica gritando, é, é, e é bem assim, eu vejo muito nele, na verdade esse crítico interno dele, fala muito por ele, e eu não gosto de dar essa força para pra Zelda Zelda virou ali uma uma situação que eu lido porque ela é a minha vizinha, hein? justamente eu criei um espaço de vizinha para ela ela não vem na minha casa, quando eu quero eu fecho as cortinas da minha casa e ela não tem acesso à minha intimidade eu acho que isso é muito importante, por isso que, que é tão legal você estabelecer essa conversa com o crítico interno e perceber que ele é um conjunto de vozes e cacos e coisas que foram se acumulando, e você, é teu papel de jardineiro não dá atenção àquilo ali. Mas você não tem como expulsar a Zelda do lado da casa dela, ela mora do teu lado, ela mora com, na tua rua. Então você ou estabelece uma relação de paz, na qual você convive com ela harmonicamente, não dando espaço para ela entrar, fechando a cortina, mas quando você está fora da casa, ela vai ficar falando, mandando o um debochinho, dizendo o que pode dar errado. Ele é a vizinha Fifi, né? O nome do meio dela devia de ser Fifi, né? Devia de ser Zelda Fifi do Boá. Porque ela fica te vigiando, ela sabe quando você entra, ela sabe quando você sai, ela fica te percebendo, ela vê com quem você anda. Ela percebe como você está se sentindo, a forma como você está andando, né? Mais com a tua postura. E eu acho importante dizer que essas camadas, essas fragmentações do nosso ser, elas têm um papel. Elas não estão ali, tipo, do nada, apareceram ali só para te incomodar, só para te foder. E você sabe qual é a função do crítico interno? A função dele é uma função caô, mas que ela existe, né? Caô por quê? Porque ela não é justificável. Então, a função do, da voz crítica é te melhorar. Mas, na verdade, later in life, você descobre que a verdadeira função da voz crítica é o quê? É te atrapalhar. Mas é para te atrapalhar porque, assim, você que tem que ser a pessoa que escolhe não ouvir o crítico interno. Você não consegue remover aquela fragmentação do seu ser. Na verdade, ela é muito instrutiva, porque à porque medida que você começa a escutar o crítico interno, e você discorda, você percebe que você não é o crítico interno, porque se tem alguém que discorda, é porque tem alguém separado do crítico interno, aspas, separado, né? Porque estamos considerando um ser fragmentado. Mas é tudo uma coisa só. Então, a função do crítico é melhorar você no sentido de que os seus pais, educadores, mentores, quando eles deram instruções para você, né, de tipo, não faz isso que é falta de educação, não fala alto, você tem que ser independente, você tem que arrumar um marido, qualquer que tenha sido a afirmação dessas pessoas, você tem que ser inteligente, você tem que passar para um concurso, enfim, todas essas declarações são declarações externas a você, são as expectativas que as outras pessoas tem de você, que na verdade são projeções do que elas desejam para elas mesmas ou não integraram na vida delas. Então, aquilo ali fala muito mais daquelas pessoas do que de você. Então, quando você se desagrega do crítico, você traz a atenção da mente para os sentimentos, para o coração. Então, você, então, quando você faz esse processo de desidentificação com Zelda, você percebe que você sai da mente, que é onde o crítico existe, e essas vozes né, reverberando na tua mente, dessas pessoas que têm expectativas de você, e você vai para um, um, uma camada mais profunda sua, que é uma camada de emoções, eh, envolve elementos sensoriais também, e do corpo, você passa a ouvir mais as suas emoções e o seu corpo, e é um tapa na cara do crítico interno, porque ele só vive na cabeça, então, quando você traz a atenção pro coração e porque que você tá sentindo, quando você quer ou não fazer alguma coisa, é importante que você guie as suas decisões com essa voz interna, porque é ali realmente que Zelda não tem o menor controle sobre o que tá acontecendo. E aí eu vou contando essa historinha com esses elementos e tentando fazer senso dessa fragmentação. Então, é solo fértil, é jardineiro, é... A vizinha Fifi é a casa, é a criança que existe dentro da casa. Enfim, nós vamos conversar sobre todos esses personagens aqui nessa temporada do podcast. Eu espero que você esteja, eu espero que você esteja criando intimidade, se familiarizando com esses personagens de uma forma mais lógica. Porque eu, às vezes, preciso intelectualizar para depois trazer para o coração. A gente não pode querer separar a mente, ver a mente como vilã e o coração, como, enfim, é, o fazendo o senso de tudo. É uma combinação das duas coisas. Uma coisa se conecta com a outra. Então, para a gente não separar é, essa, essas duas situações dentro da gente, eu vejo como se a gente colocasse a mente para trabalhar ao nosso favor, entende? E você pode ouvir Zelda? Eu não acho que seja nenhum problema você ouvi-la. Essa voz é, do pai, da mãe, da irmã. Mas é importante que você ouça e que você entenda que você não necessariamente tem que seguir aquela voz. Que ela é apenas, como eu disse, um conjunto de retalhos de vozes que te reprovaram no passado. A Zelda nunca vai conseguir olhar a situação ou as pessoas sob um espectro interno, porque ela não é o jardineiro, ela é a Zelda Fifi do Bois, ela tá fora de mim, ela é, essa, ela é essas vozes que queriam me encaixar por questões de meus pais, os meus mentores, educadores, professores quererem me proteger ou acharem que eu devia seguir uma certa norma ou conduzirem-me de uma forma equivocada, essas vozes que, essencialmente, são vozes equivocadas, não podem tomar uma decisão por mim. Porque o jardineiro, que é quem planta, é a pessoa que mora na casa. Então, eu acho muito importante estabelecer essa desidentificação, porque você, quando fecha as cortinas, você está ali dentro com o seu íntimo, e você está ouvindo a voz do jardineiro, e que o jardineiro quer plantar. Iselda do Dubuá tá comendo as unhas um, um telescópio tentando olhar o que você vai fazer para quando você sair, ela soltar aquela fumaça na tua cara de cigarro e dizer para você que aquilo que você tá pensando, você tá errado e que não é aquilo que você tem que fazer. E como eu disse, quanto mais força você vai dando num, num outro espectro, se você vai deixando que essa voz, esse crítico interno, Zelda Fifi do Boato, ela tome força, você começa a achar que ela é você. E aí que reside o um grande problema. Quando você acha que ela é você, porque você convidou ela para um chá dentro da tua casa, você disse, Zé, eu vou lhe dar uma chave reserva para quando eu não estiver em casa. Eu vou te dar acesso ao meu apotecário com todas as sementes. Olha isso. Olha que vacilo que o jardineiro às vezes comete. Deus está ali, importante dizer, não para interromper esse processo. É o jardineiro quem vai definir o espaço que ele dá para a voz crítica. No meu caso, o meu jardineiro, qual é o espaço que ele vai dar, o que ela vai dar para essa Zelda se manifestar ali dentro da casa. Então, muitas pessoas vão dando tanta força, né? elas sentam para um chá, elas começam a conversar, elas começam a deixar aquela voz ali invadir o teu espaço, daqui a pouco acreditar nela. Então, quando você está di diante de dilemas poderosos na tua vida, como, por exemplo, dilemas, de, é, de dilemas profissionais do, do rumo que você quer dar uma carreira ou dilemas de relacionamento, que rumo você quer dar ao teu relacionamento, essas decisões, elas não podem ser tomadas por Zelda, Fifi da do Boá. Você está entendendo? Elas devem ser tomadas pelo jardineiro, pela jardineira, pela entidade que é o jardineiro e a jardineira. Porque o jardineiro e a jardineira são... Entidades, eles nem têm uma denominação masculina e feminina. Então, quando eu convido Zelda para o chá, eu basicamente abro o meu ouvido, abro o meu campo energético para ouvir o que ela tem para falar. Só que como eu não tenho muita força interna, a forma como ela fala, né, ela te relembra do que, que você não tem, ela te relembra que o que você tem não é suficiente ela te relembra que você, se você não fizer isso ou aquilo, você não vai ser aceita e você vai ser rejeitada. Então ela te relembra dessas coisas todas e fundamentalmente o que acontece, isso causa em você o quê? Essas, esses pensamentos, né? essa voz do crítico tomando força dentro de você, elas vão gerando uma emoção de quê? De medo. De medo de que qualquer decisão que você vá tomar, você vai falhar. Porque assim que você entende... Essa voz crítica parece que nunca você vai conseguir satisfazer e você não vai. Porque ela é temporária, ela está calçada no passado, ela está calçada no futuro e ela não está calçada no presente. Então é um convite à derrota. Você abrir uma conversa, você abrir o campo energético para que ela entre, é uma derrota. Você não vai conseguir ser bem-sucedida depois de ouvir e abrir o seu campo energético para ela. O interessante da Zelda é que quando eu não dou muito espaço para ela, quando eu chego em casa, fecho as minhas cortinas e vou ali ficar com a minha intimidade, sem assim que ela saiba, ela, ela dá ataque. Ela vai lá em casa, ela bate na porta, ela quer entrar, eu abro a porta, ela, ela fica olhando ali para dentro. Por quê? Porque a existência da Zelda está em risco quando eu faço isso. Quando eu paro de dar atenção para ela, é o bebê ou o cachorro que você percebe que está nitidamente pedindo a sua atenção pelo simples fato de, de testar o controle sobre a sua atenção. Está botando ali os limites né, que, no qual ele percebe, o bebê ou o animal percebe que você vai dizer não. Então é ali que você faz o limite, é ali que a cortina fecha e é ali que Zelda enlouquece. Porque se você pensar... Se você não está mais ouvindo a Zelda... A, o propósito de vida da Zelda fodeu Ela não tem mais o que fazer. Ela, Se ela não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa, na sua intimidade... O que você está fazendo... Ela vai ficar especulando e ela vai se levar à loucura. Por isso que quando você se identifica com o crítico interno... Você se leva à loucura. Porque a Zelda ela fica confabulando mil e uma possibilidades. Galgadas no passado, galgadas no futuro. Então ela, ela você dá para ela o próprio veneno dela, digamos assim... Mas não é uma intenção é, ofensiva de fazer isso. É automaticamente o que acontece sem você nem perceber. Porque à medida que você faz isso, você coloca a vizinha no lugar dela, você coloca a Zelda dentro de casa e você diz pra ela que não importa se ela bater na tua porta, você simplesmente não vai atender. É legal também falar, nesse, nesse episódio, sobre os limites. E os limites eles são tênues quando você não tem uma mentoria espiritual. E por isso que esse podcast, esses episódios são tão importantes para mim também. Porque é aqui que eu me relembro, quando eu falo, eu me relembro desses limites, né, esses boundaries, que é o quanto que eu deixo essas fragmentações tomarem conta da minha vida descontroladamente. Então, por exemplo, eu falei no episódio passado como o Joanna Black, eu fui plantando, o jardineiro foi né, equivocadamente plantando sementes, Joana Black foi dando erva daninha, sem discernimento nenhum sobre o que é bom e o que é ruim para mim. Ela simplesmente foi atendendo o propósito do que eu estava focando na minha vida. E a mesma coisa com o crítico. Eu fui convidando o Zelda para dentro, fui abrindo a porta, fundamentalmente, quem, quem deixa essas coisas, essas vozes, esses fragmentos eh, tomarem mais poder sobre o outro é você, sou eu. Então, os limites, quem coloca, é, é ali aquela entidade que fecha a porta e se conecta com a sua intimidade, faz perguntas para si mesmo, toma as decisões galgadas nessa confiança interna de que você sabe o que é melhor para você e literalmente fecha, fecha as cortinas e não está afim de se conectar com essas fragmentações. Você não nega, é importante dizer isso, você não nega que existe Zelda Fifi de Bois. Você simplesmente não deixa que Zelda tome as decisões. Então você passa ali pela pela rua, você cumprimenta, você estabelece uma conversa se você quiser. Mas quem vai tomar decisão é a entidade dentro da casa. E como eu disse, a Zelda entrando na tua casa, ela não está te fazendo nenhum bem. Ela está reverberando a voz que você está tentando se livrar. Mas não se livrar num sentido de apagá-la, porque não tem como você apagar essas vozes, elas foram experiências que você viveu no passado, mas é como eu disse, você não fica acessando o passado ou acessando o futuro, porque é isso que a Zelda fica fazendo, ela fica acessando o passado e o futuro. O que a Zelda pensa sobre a sua vida não é o que a sua vida é. Então eu fecho esse episódio falando de uma coisa muito importante que é essa situação na qual, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente se baseia ou em experiências passadas ou a gente tem alguma visão do futuro. A gente trabalha muito numa situação de imaginação, né? O cérebro ele tem essa vontade de prever o que vai acontecer para te proteger. Mas, como eu expliquei, você acaba criando essas fragmentações da personalidade. Você daqui a pouco não sabe mais quem você ouve, se você ouve o Jardineiro, se você ouve Joana Black, se você ouve Zé do Dubois, quem você ouve, né? Mas fundamentalmente é isso: é a presença, você se ancorar no momento presente e na segurança que existe no momento presente, e na beleza, né? na autenticidade que existe entre o que você quer fazer ou não fazer. E aí eu o título do próximo episódio, que a gente vai falar sobre o um jardineiro ou a jardineira. É ali que você tem que ancorar. Quando você conhece mais sobre o seu jardineiro, sua jardineira, você entende mais sobre o que essa entidade precisa, que não é o que a voz crítica disse sobre essa entidade. É ali que você estabelece uma conversa e você mantém as promessas no sentido de que quando aquela voz falar com você, você vai seguir e satisfazer o que... É. Você vai realmente aparecer, marcar a presença ali e dizer, é, estou te escutando, estou fazendo o que você quer. E é assim que, cuidando de você, você estabelece uma relação de confiança. Essa é a verdadeira autoconfiança. Eu acho que é importante estabelecer aqui o verdadeiro sentido de segurança. É por isso que é tão importante você se ancorar no momento... A segurança verdadeira, ela diz que não importa o que acontecer, você sabe que tem alguma coisa dentro de você que vai estar tá ok. E você fica insegura porque você não sabe, você não tem essa certeza. Você dá voz a essas estruturas fracas que se demolem um primeiro chacoalhar aí de, de mudança e você não sabe se você vai ficar ok. Você não confia Nessa voz interna do jardineiro ou da jardineira. E à medida que você faz isso, você estabelece uma relação de desconfiança, o crítico passa a desconfiar de tudo, você convida a Zelda para entrar na casa, e aí, como eu disse, é uma receita do desastre. e Então eu deixo aqui você passar a voz é, da sabedoria de que navegamos por Joana Black, navegamos por Zelda Dubois, e no no próximo episódio nós vamos falar do jardineiro, da jardineira, que vocês vão entender verdadeiramente o que acontece dentro de você e por que que essas fragmentações elas compõem essas camadas que constituem resumidamente a cebola. Mas primeiro você tem que descascar, conhecer uma por uma para colocar todas juntas. E eu espero que tenha sido um episódio que tenha clareado nesse sentido mais uma dessas fragmentações e convido você aí a dar um nome a esse crítico interno Vou apresentei para vocês aqui nesse episódio o Zelda Fifi do Boa que é a minha voz crítica e nos vemos no próximo